0: a nossa conversa com o OBE, temos muito para conversar. Eu vou-vos de deixar aqui uma novidade em primeira mão e digo porque até agora não tinha divulgado. A partir do dia uh, 1 de outubro, penso que seja a próxima edição, vamos começar também a uh, difundir este espaço de conversa, o lugar de fala, na Rádio Morabeza, em uh, São Vicente. Ou seja, o Lado Negro da Força vai começar também a ser transmitido não vai ser em direto, mas em diferido na Rádio Morabeza. Não será em direto. Será só a compilação da conversa. Pronto, não será o, o programa completo, mas a, a compilação da conversa numa versão mais curta. Por isso, temos aqui mais uma surpresa. Estamos a internacionalizar o nosso lado. na Pode ser que seja o princípio também para começarmos a ir para outros países que falam português, quem sabe o Brasil, quem sabe a Guiné-Bissau, quem sabe Santo Meg, Angola, e, e, e talvez quem sabe não Moçambique. que Moçambique uh, uh, é, tinha decidi...
1: primeiro, não percebi isso.
0: <risos> e, e, e talvez, quem sabe, uh, em Timor, não sei, pronto. em Macau, quem sabe. <risos> Mas Nos Estados
1: Unidos, vamos também <risos> falar outras línguas.
0: Sim, sim, nos Estados sempre Unidos. Sempre. Temos, há, uma, há, uma, há uma comunidade imensa de Cabo Verdeana nos Estados Unidos uh, e, e no resto da Europa também. Mas pronto, uh, foi esta a novidade uh, e uh, agora sim, vamos passar à nossa conversa com a nossa digníssima convidada de hoje, a Bé Simões. Bem-vinda. Uh, Serreira. Obrigado.
2: Simões Ferreira.
0: Uau! É preciso... Olha... No, eu eu, 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 não vou cair assim. Muitas vezes nós esquecemos de dizer estes nomes compostos, não é? E naquela edição do do, do cachupão, cachupão, alguém fez questão em dizer que quando nós colocamos os dois nomes, é importante que os nomes sejam ditos porque são são o símbolo da nossa ancestralidade, não é? Que vem de dois lados. Uh, Bem, pergunta que dá sempre início à nossa conversa e é a única pergunta que está no guião. Depois não há mais. Depois é tudo dado lib. livre. Uh, que é, vamos pedir para que faças um, uma regressão <risos> e, que partilhes connosco, e que partilhes connosco um momento do teu passado assim que tenha ficado na tua memória.
3: Um momento do meu passado? O mais lá atrás ou... Tenho muitos, tenho muitos, José. Então,
0: olha, escolhe, escolhe... Boa noite. escolhe um especial, um, o um, um, um que te, tu eras tu, tu levado a fazer esse exercício, te vem logo à cabeça o uh, mais importante, se é que há um mais importante.
3: Não há um mais importante, há vários muito importantes, uh, mas já começámos pela Guiné-Bissau, que foi onde eu nasci. A primeira e, se calhar, a única recordação que eu tenho da Guiné-Bissau é estar sentada num muro, não sei com que idade, a comer manga verde com sal com os meus primos. Esta é a minha primeira e, talvez, a única lembrança que eu tenho da Guiné-Bissau, porque saí muito cedo. Uh, uh. Este é, é, de facto, o primeiro. Depois, as minhas recordações vão... Diretamente ao meu avô, Simões Ferreira, que foi ele que me criou, um, e que são momentos muito importantes da minha vida, e depois tenho muitos uhum. outros, mas não tens programa que chegue para os meus momentos muito importantes.
2: Avô quê? Meu avô
3: paterno, meu avô paterno materno. aqui em,
2: em Portugal. Ah, claro, Simões Ferreira é o último, claro,
0: patriarcal, claro. Eu, eu uh, continuaria esta conversa pegando exatamente na Guiné-Bissau então, nas,
1: nas mangas com sal nas... que eu também quero manga verde.
0: eu nunca entendi bem essa cena mas está tudo
2: nunca o quê? nunca entendi bem essa cena de manga com sal a nunca... ah, manga
1: verde, porque é verde
2: pois, mas eu, a manga verde a também não dá, portanto está tudo <risos>
0: Desde já, desde, já, desde já faço a publicidade também às mangas de Cabo Verde, que eu, que eu comi muito durante estes dias. Ainda trouxe algumas, mas já acabaram, não vou poder, não vou poder partilhar com vocês. Também são uma mangas maravilhosas, são pequeninas.
1: Lamentável, como... ias ter omitido essa parte, Zé Rui. O, omitias essa parte que trouxeste e que contemplamos antes de partilhar.
2: Então pronto, é. já, é já todos falaram da sua terra, né, ah. Angola, manga, é assim bem
0: pequenininha, quanto mais é, pequena, é, é muito É, é essa, é a manga muito pequena, que se come como, como é uma mancha. Puxa. Ah, é vou falar todos à toa. Tá, mas a de Cabo Verde é igual,
2: é assim, pequenina, doce. Vocês deixaram um abraço à vossa sardinha. Mas, mas, mas a de é Moçambique me que é, que é, é melhor, que é que é melhor. É
1: mas, mas a de Moçambique é, que é não
2: melhor. com essas todas. Não, então, tiramos a volta pelos países todos, por não, para provar várias maneiras. Estão a ver, é, é por causa dessas bem.
1: coisas é por causa dessas coisas que dizem que nós somos racistas entre nós. <risos> entender Com, com o raio das mangas, como, como é que é? é verdade,
2: é, é verdade. Não, nem as mangas se entendem,
1: nem as mangas se entendem. Não, nada, zero, estas pessoas... Pá.
0: Estas... A, divisão, a divisão começa nas mangas, mas pronto, estávamos a falar destas recordações, das mangas, das mangas com sal, bem. Muito bem, muito bem. Uh, mas uh, pronto, tu, tu disseste que são poucas as recordações, uh, mas fala-me um pouco de... Os teus ancestrais, uh, os teus pais, porque eu sei que não, que não, não são todos guineenses, não é?
3: Não, uh, a história começa, uh, a história que eu já conheço uh, uhum. vem de gente portuguesa que vai no século 17 para XVII 17 para Cabo Verde as ilhas que foram encontradas e que não tinham ninguém e é-lhes dada a Ilha do Fogo para colonizar oh, okay, okay. os escravos as pessoas escravizadas que vinham da África Ocidental maioritariamente da Guiné-Bissau da Guiné-Bissau que na altura não se chamava ainda Guiné-Bissau iam para as várias ilhas de Cabo Verde povoar as ilhas Uh, e trabalhar para os portugueses uh, que estavam a colonizar portanto eu tenho uma parte da minha origem na Ilha do Fogo com estas famílias brancas que vão para, para lá viver uh, maioritariamente são uh, famílias que se vão casar umas com as outras os primos vão se casar entre si portanto temos vários malucos na minha família há largas gerações
0: a consignação consangui... Consangui... Consanguinidade é a consanguinidade. É a consanguinidade É isso A consanguinidade
1: E uma dessas malucas sou eu Porque
0: eu não sei <risos> é Eu não queria chegar aí Eu não queria eu li, chegar
2: eu aí não. O sorriso, A primeira gargalhada veio logo daí <risos> e, esta, e
3: esta gente fixa-se ali pela ilha, uh, pelo fogo, maioritariamente, depois Olá. tenho o meu avô, que é uma mistura de preto com branco, que nasce na Boa Vista e migra para a Guiné-Bissau, como era muito frequente, os cabo-verdianos, porque passavam por várias fomes e, e, ele, e, e migravam sobretudo para a Guiné, e é aí também, por exemplo, que nos encontramos com a história de Milcar Cabral, porque ele também faz parte de uma família que sai de Cabo Verde e migra para a Guiné, e ele já nasce na Guiné-Bissau, que é precisamente aquilo que me acontece. Tenho do lado materno uma avó nascida em Santo Antão, de origem portuguesa, da Ilha da Madeira, e migra, apaixona-se por um oficial do exército e vai para a Guiné-Bissau, e é ela que tem a minha avó, que já nasce na Guiné-Bissau. A minha mãe já nasce na Guiné-Bissau. Todos os filhos da minha avó, são 10, nascem na Guiné-Bissau. Eu nasço na Guiné-Bissau, a minha segunda irmã também. E os meus pais dali... O meu pai é português, vai fazer o serviço militar aos 17 anos. Dá-se como voluntário para ir para a pior guerra de todas, como nós sabemos. Foi a Guiné-Bissau. Vai para a Guiné, encontra-se com a minha mãe, casam e têm estas três filhas, duas delas nascidas na Guiné, e ele depois imigra para Angola. E é lá que nasce a terceira filha. Portanto, e o meu pai é português, filho de uma mãe que tem origem árabe, e, a minha, e o meu avô, que era portuguesíssimo, que é o tal Simões Ferreira.
0: E de onde, de onde vem também essa ancestralidade de Papel? Papel que é uma das etnias na Guiné?
3: Termos nascido em Bissau, porque a, a etnia Papel é a originária de, de Bissau, do centro, que na altura, uhum. obviamente, quando há, a Guiné tem 20 etnias. Uhum. que são povos que vieram de vários países, que na altura não eram países, era o reino do Mali, o reino do Gabu, e esses povos, povos nómadas, que iam avançando ao longo dos rios, que a Guiné é o país que mais rios tem em África, uh, iam avançando ao longo dos rios, iam se sedentarizando, iam criando as suas estruturas Uh, ao longo dos diversos rios, e os pepel fixaram-se mais na região de, de Bissau. E como nós nascemos todos em Bissau, uh, pertencemos, sem pertencer, mas pertencemos ao, à, à região da etnia pepel.
1: Okay. Ó só, só interrompendo aqui, e eu estava a ouvir a fazer essa, essa viagem... Uh, e fico impressionada com o tanto que tu sabes sobre a tua ancestralidade, sobre a tua, as tuas múltiplas linhagens, não é? Um, como é que tu foste preenchendo ou foste tendo acesso a essas peças do teu puzzle?
3: Ora bem, há pessoas que nascem para fazer um, um curso e trabalharem a vida inteira numa determinada área. E eu acho que nasci com esta missão de ser tão nómada quanto os meus antepassados, que é circular por aí e ir aprendendo por aí. E quando eu digo por aí, é um pouco pelo mundo, pelas viagens que eu fiz e os vários estudos que eu fiz, que não aconteceram uh, de uma forma nem linear, nem sequer uh, muito padronizada de ir para a faculdade, tirar um curso e depois viajar. Não. Eu vou aprendendo matérias à medida que gosto, e vou fazendo curso à medida que me interessa por eles. Tenho muitos anos de, no turismo, e fui fazer o curso de turismo. Tenho gosto por recursos humanos, e fui fazer um curso de gestão de recursos humanos. Gosto de história, porque fui muito influenciada por uma professora de história que eu tive no secundário, e fui estudar História para a faculdade, não acabei, nenhum dos cursos eu acabei, entretanto fui estudar Sociologia porque também me dava abertura para eu perceber o mundo e as origens, apesar da Antropologia ser a ciência que estuda o, o, os grupos de homens, os, as sociedades fui também estudar portanto, cada vez que há um assunto que me interessa, eu vou estudar e vou aprendendo com isso, sempre e vou buscando este, este lado negro, que eu lhe chamo preto, porque eu gosto da palavra preto e gosto de usar a palavra preto, porque é uma uhum. forma de psicologia reversa. Chamaram-me preta como ofensa e eu uh, uh, visto-me da palavra com orgulho. E, entretanto, acabei por descobrir... O lado da escrita é um lado que já vem desde há muitos e muitos anos e só agora... Há poucos anos é que eu comecei mesmo a dedicar-me a ela a sério. achei A pedagogia e a educação fizeram, começaram a, a estar entranhada na pele, porque à medida que eu vou aprendendo eu quero passar esse conhecimento. E então, não é só através da palavra escrita, mas também através da, da oralidade, que era assim, foi assim que tudo começou. Nós começámos a, a contar histórias uns aos outros, de forma oral, e a partir daqui, eu não tenho um curso superior, faltam três cadeiras para terminar a educação, que foi o curso que eu mais gostei, mas neste percurso é sempre com esta intenção de ir aprendendo e descobrindo mais a meu respeito. Não, não, não tanto só a história dos homens, mas também perceber quem eu sou, de onde venho, o que é que foi isto, e claro, este assunto, os assuntos que vêm desde o século XV em particular, com a chegada dos portugueses ao continente africano e com a, a bula papal que dá autorização a, aos reis, aos nobres para explorarem o continente e para a, a, ficarem com as terras que descobriam como suas, uh, isto cada vez me foi interessando mais precisamente por ter esta amálgama de gente no meu ADN, percebes? Portanto, uhum. não tenho um padrão normal como as outras pessoas. De... Por isso, porque vou à procura. Estou sempre uhum. à procura. De histórias, okay. de histórias.
0: E nós também vamos procurar um pouco da tua história. Vamos um bocadinho lá atrás. Já soubemos, então, um pouco de, do que te influenciou também a, a buscar todo, todo, todos estes caminhos que se, que se entregam entre, então, depois é em ti. Uh, mas... Uh, Comecemos uh, pela Guiné-Bissau, tu, entretanto, nasces na Guiné, disseste, tens uma irmã que nasceu em Angola, uh, ou seja, vocês desde pequeninos já começaram a fazer estas viagens e a viagem uh, acaba em Portugal, não é? Neste caso.
3: Eu tenho mais duas irmãs, outra que nasceu também na Guiné, que é a do meio, e a hum. terceira, que é a mais nova, já nasceu no Lubito. Hum. O pai estive... também. Era...
0: Também estiveste em Angola, neste caso,
3: não é? Eu, eu vim viver para Portugal aos 5 anos. Este, aqui é ah, okay. que há a separação da minha história da Guiné com. Hum. Uh, da África com, um, com Portugal. E a separação, que acaba por ser uma união, porque eu saí da Guiné com 5 anos, os meus pais mais tarde foram para Angola. E eu venho viver para Portugal com os meus avós. E tu tens a recordação
0: desta chegada? Tens a recordação? Eu tenho,
3: perfeitamente, tenho. Tenho hum. uma, uma chegada ao aeroporto de Lisboa e tenho uma fotografia que a minha mãe teve esta, conseguiu descobrir esta fotografia encantadora, eu muito pequena, muito miúda, e o meu avô... Tinha 2 metros de altura e 120 quilos, portanto, era uma figura que se via à distância, e temos esta fotografia no aeroporto, e eu lembro-me perfeitamente de ter de estado no aeroporto, de ele estar à minha espera, e, e, a, e a partir daí tornámos o Rocky a Amiga, ou a Heidi e o avô. Não sei se estou a ver, lembram-se da Heidi,
0: é mais da nossa geração.
3: E aquele homem foi o primeiro homem feminista com quem eu me cruzei, porque uhum. ele era, foi ele que me deu as bases de, 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 dos amores que eu arranjei na vida, que é da leitura e da escrita, sobre tudo isto. E todos os momentos que eu passei em Portugal, portanto, eu venho para Portugal em 1969, muito antes do 25 de Abril, e vou estudar para, para Portugal em escolas, estive numa escola privada para aprender francês e inglês, porque eu tinha bom ouvido e ele achou que eu deveria aprender línguas, deveria fazer parte da minha educação a aprendizagem de línguas, e levou-me para uma escola privada, portanto antes de entrar na escola pública, mas tanto na escola privada quanto na escola pública, eu sofri desde sempre este, esta coisa do racismo que hoje está de novo uh, tão exacerbada. Portanto, estamos a falar de Portugal antes de 74, está de novo. Um, portanto, passei por todas as fases que vocês possam imaginar e que eu continuo a falar o que é uma tristeza porque eu já estou com 58 anos e nunca mais eu não pensei que viesse a falar sobre estas coisas e até descrever de uma das razões que me leva a escrever as nossas histórias as histórias dos brancos e dos pretos é precisamente para que isto não caia mesmo na, fora da memória de, de, de todos nós como descendentes é muito importante esta presença do, da história que nós somos porque eu passei por toda, por toda ela portanto num, num país que vivia hum, a ditadura, o fascismo, o racismo e, e esta é uma das razões que me leva a contar as histórias focada sobretudo nos meus ascendentes ou nos meus antepassados pretos os brancos Olha, é... são muito importantes mas toda a gente conhece as histórias dos brancos. Eu preciso de contar as histórias do outro lado.
0: Olha, aí tu, tu, tu falavas nestas primeiras... Porque posso imaginar que a tua relação em África não era, não era de todo, se calhar, nesta, nesta dictomia... As tuas primeiras experiências foram a partir do momento que tu entras na escola? Porque eu acredito que dentro do teu seio familiar, né, com o teu avô, essas questões não se colocavam. Foram as primeiras na escola? Sim. Na
3: escola, na rua, eu era chamada de preta da Guiné, por exemplo. E andava à tareia. Neste
0: caso até eras mesmo, da Guiné. não
3: Perfeito. É? Eles acertavam na Namus eu era a preta é, e, e defendia-me sempre à tareia eu, hoje sou uma, eu sou uma pessoa da paz mas nessa uhum. altura andava à tareia é, é, com toda a gente até, uhum. até a minha mãe chegar de Angola e, e dizer-me mas porquê é que te ofendes por te chamarem preta tu és preta e é aí que eu começo a ter consciência própria Tu não tens que ter vergonha nem medo de ser preta. Tu és preta, portanto, não tenhas... Tenho orgulho. E é aí que eu não só começo a ter consciência, como começa a privilegiar esse lado. Uhum. De ser, da minha pretidão, da minha origem preta.
0: E tu já nessa altura tinhas a consciência de, de, dessa diferença que ter incutida ou... Ou a tua reação era somente de, de responder a uma ofensa?
3: Era de responder a uma ofensa, claramente. Eu não percebi exatamente o que me estavam a dizer. Uh, uhum. Com o tempo, com o passar do tempo, é que eu comecei a ter consciência que realmente aquilo não era só uma ofensa. Aquilo era algo que estava entranhado na, na, na sociedade. Eu vou-te contar uma história... Que, que me aconteceu no exame da, da, da quarta classe era um exame público e é um exame nacional eu estava no quadro de honra da, da escola era das miúdas mais nerds da escola porque sempre fui um bocado nerd e a escola decidiu não me levar a exame portanto estamos a falar de exame a nível nacional e a escola decidiu não me levar a exame. Ora, o meu avô, como sabia que eu era capaz de fazer o exame bem à frente de muita gente, teve que escrever uma... Como sabem, os portugueses, os colonizadores, tinham propriedade sobre os escravizados. Essas pessoas não tinham, não tinham sequer a figura jurídica de pessoas. Portanto, não, não podiam estudar, tinham que ter uma autorização para estudo, uh, em qualquer dos países que foi colonizado por Portugal. E o meu avô teve que dar uma autorização, como português, uh, para que eu pudesse, para que a sua neta pudesse fazer o exame nacional. E só assim é que eu consegui fazer o, o exame. É claro que passei com distinção e fiquei dispensada da prova oral. Portanto... Por aqui se vê, por um pequeno detalhe, uma... a forma. Mas, como... é, mas havia,
0: havia uma justificação para tu não fazeres uh, o exame? Era, uma, era pura não. e simplesmente por, por causa da tua. Pronto? De... Era.
3: era. Era porque eu lembro-me de perguntar ao meu avô, e lá está mais outra das memórias que eu tenho, de perguntar ao meu avô porque é que naquele dia eu ia fazer o exame ia com ele e não ia com a escola. E o meu avô explicou-me, um dia vais perceber. Portanto, uhum. ele não me disse diretamente, eu não percebia muito bem o que é que estava ali a passar. Sabia que não estava a ir com, a, com o autocarro da escola. Tive de ir de transportes com ele, apanhar o comboio até à escola no Cassem, nunca mais me esqueço. E fiz uhum. o exame, mas fui com ele e voltei com ele. E assim que dispensei da oral, portanto não precisei de ficar lá na, na escola, os meus colegas ficaram todos para fazer ainda a prova oral, uh, mas eu claro que não tinha consciência. A consciência só chega muito depois, uh, com conversas com o meu avô em que ele me explicava tu és mulher e és preta, os teus pais vivem muito longe, portanto isto antes de se, sequer se sonhar com o 25 de Abril. Um, os teus pais vivem longe eu sou velho tenho, tens que te preparar para a vida uh, porque tens estas duas características e se calhar é aí que eu começo a entender melhor que o facto de ter uh, o género feminino e a cor de baunilha escura uh, pronto dava-me um destino diferente de, dos outros ou das outras
0: Estamos a falar, não é? Já no... no antes, 25 Sim. de Abril, não é? Já, já quase anos. na decadência, na decadência da, do regime do Estado Novo. Do estado novo. E uh, para ti depois, como é que... Uh, eu sei que tu deverias ter para aí... Pronto? não vai oito anos, nove Sim. Exato, sim. Uh, pouco, pouco depois veio o 25 de Abril. Tu tiveste uh, a consciência, porque o país onde tu nasceste de repente uh, se torna independente, tiveste a consciência de toda essa convulsão ou, ou passou-te completamente ao lado?
3: Não, não, não passou, porque no dia 25 de Abril, é mais outra das memórias que eu tenho de, de, de infância, muito, muito interessante, foi no dia 25 de Abril eu saio para ir para a escola e o meu avô vai-me buscar e diz-me, finalmente chegou a liberdade, vamos ver. E pegou, as escolas estavam fechadas, não é? E ele pegou em mim e fomos para a estrada que é hoje a IC19, fomos ver passar os Chimites, que iam para aquela luz. E ele estava felicíssimo e só me dizia, olha, finalmente chegou a liberdade, finalmente chegou o dia que ele queria. Isto porque, ao longo dos anos, e apesar de eu ser muito, muito nova, uh, o meu avô dava-me para ler livros como queima matou Humberto Delgado, Fátima Desmascarada, uh, uhum. o Santa Maria... O, o Ataque ao Santa Maria, ou seja, livros políticos que eu na altura não percebia a, a magnitude... Ele falava-me imenso do, do general Humberto Delgado e eu tenho ainda aí os livros dele, tenho, tenho ainda a biblioteca que, que fiquei dele. Eu na hum. altura tinha que lhe explicar aquilo que eu lia sem entender... Por isso é que, se calhar, o curso de educação é tão importante para mim, ou foi tão importante quando eu decidi ir estudar educação e pedagogia, porque nós sabemos ler, vamos à escola, somos alfabetizados, mas depois falta-nos a interpretação, falta-nos o perceber. E aí isso chama-se a literacia. Percebes? Eu, eu acho que foi muito por aí, tanta gente que vai à escola tanta gente que sabe ler e escrever mas depois não consegue compreender o mundo e como ele me deu esta base compreender o mundo ou tentar perceber quem nós somos as histórias que nos rodeiam e que somos feitos uh, isto foi, foi abrir-me o caminho portanto eu poderia não ter ainda muita consciência mas tudo aquilo que eu ia lendo e que ia tendo que conversar com ele veio a preparar a, a base do bolo, percebes? É, uhum. Esta foi a base e a partir daqui eu comecei a entender o mundo. Portanto, eu quando chego à adolescência quando ele morre aos 15 anos eu tinha 15 anos quando ele morre, eu já com 15 anos eu tinha uma estrutura e uma forma de, de, de perceber o um mundo muito diferente de uma adolescente normal aos 15 anos <risos> que se preocupa com, com outras coisas. Mesmo no meu tempo dos 15 anos, eu comecei a ter uma, uma perspectiva muito diferente. E já lia muito, não só lia muito, como, que essa é a minha base, como já escrevia a tentar explicar e a tentar contar histórias. Porque o que eu gosto é de contar histórias. O resto serve uhum. para fazer a massa do bolo. Percebes? Uhum. Depois o, o, o contar-história é o bolo já completo. Já vou
1: Já. É. Desculpa, indo um bocado atrás, tu quando disseste que tiveste a conversa com o teu avô e ele falou-te, passou-te um bocado essa consciência de como o género e a, a tua pertença étnica e, iriam ter um impacto muito grande na tua experiência de vida e tu disseste que ele o fez, uh, utilizando mesmo as palavras que tu tens de preparar, uh, o que foi essa preparação para ti? Ele disse que tens de preparar o que é que isso
3: significou não é o que é que mudou? Olha o texto de preparar foi eu só comecei a perceber o impacto dessas palavras mais tarde também quando comecei a tornar mais autónoma mais independente mas eu lembro-me que de muito jovem ele começou-me a ensinar a viajar sozinha Portanto, eu aos 15 anos ia para todo o lado, apanhava transportes, ia sem ele, uh, ia estar atenta à minha volta, uh, a defender-me. Portanto, o facto de ser uma rapariga uh, que já, já tinha que, que estar atenta a tudo o que me rodeava para não sofrer... Uh, ele já sabia que eu sofria os ataques racistas, mas... Uh, ele estava a preparar uma, uma jovem que estava a entrar na, na adolescência e que mais tarde poderia ser alvo de outro tipo de ataques. Portanto, eh, que nem sequer eh, era aquilo que eu mais tarde vinha a constatar na, no mundo profissional, que, que eu era posta à parte porque era mulher e porque era baunilha escura, porque era preta. Já era numa questão de, de me proteger, fisicamente até, de, de olhares. Depois ele começou a perceber que eu muito cedo me tornei uh, mulherzinha. Uh, a menstruação chegou muito cedo. Portanto, ele viu o meu desenvolvimento físico, que era pouco comum, porque isto aconteceu aos oito anos. Portanto, até nisso foi uma surpresa para ele e para mim, porque eu não tinha consciência do que estava acontecendo do que ia acontecer em termos hormonais, portanto ele tinha que me preparar para tudo. Portanto, Quando ele me diz que eu tinha que me preparar era mesmo para correr todo o abcedário de, de possibilidades.
1: E tu fizeste esse concurso sozinha, ou seja,
3: não tinhas as irmãs, nem... Até virem de Angola depois de 75 e que estiveram a viver durante um tempo comigo em casa dos meus avós, depois o meu pai arranjou uh, trabalho, arranjou casa e foram-se embora e, e eu ainda fiquei com, com os meus avós, mas até, um, até elas virem, eu estive sozinha, eu era a filha única dos meus avós, claro. Então, Olha, e tu tinhas...
0: Nada. Desculpa, desculpa. Uh...
3: Não, ia dizer que tudo isto se passava basicamente ou essencialmente entre mim e o meu avô. Todas estas, toda esta preparação
0: para esse Era sobre isso que eu, que eu ia te perguntar, porque estamos, estamos a falar dessa pessoa que tem um impacto imenso na tua vida, que, que é o teu avô, um, e tinhas a noção que o teu avô, pode-se dizer, na, no léxico atual, era uma pessoa muito progressista para a sua época, não
3: é o homem mais vanguardista, é o homem mais feminista, é o homem que com... não tinha, ele não tinha, não, ta, não estava no seu tempo. Ele estava fora do tempo, não tinha. Eu, olha, outro episódio muito interessante que eu me lembro, uh, a igreja católica era obviamente uh, seguida por toda a gente. E, a igre... e eu era a única criança que não ia à catequese. A minha avó era fervorosamente devota e, eu, uh, e o meu avô não. Tanto é que ele me deu-me um livro Fátima desmascarada para ler a, a, aos oito anos. E eu não percebia muito bem também a questão da igreja. E o padre foi falar com ele porque eu era a única criança, ainda por cima uma menina, que não ia à catequese. E o meu avô disse-me, olha, se tu quiseres ir, vai... Uh, e depois tu decides. Ora, colocou esta decisão nas mãos de uma criança. E eu fui à catequese. E o, e o prior foi falar com ele e foi-lhe dizer não vale a pena, se calhar, a sua neta voltar porque a sua neta faz muitas perguntas, não está quieta, quer saber tudo. E nós não temos capacidade para dar resposta. Olha, mas como é, que era,
0: como é que era a convivência em tua casa? na casa dos teus avós quer dizer, tendo alguém que é profundamente católico e alguém que é progressista da forma que tu já explicaste não era, não era para ti uma, uma criança confuso?
3: Essa, essa pergunta remete-me ao papel das mulheres antes do 25 de Abril as mulheres antes do 25 de Abril em Portugal não tinham voz. Portanto, a minha avó deixava que fosse o meu avô a fazer o papel de meu educador, de meu encarregado de educação, de meu pai, de minha mãe, porque as mulheres não tinham um papel de, de relevância. As mulheres casavam e ficavam em casa e, atenção, que a minha avó era de uma família privilegiada, ela fez o curso de teatro e piano no conservatório e dava aulas, mas hum, não, não podia viajar, não tinha sequer passaporte, uh, era professora porque era a profissão que as mulheres podiam ter nessa, nesse tempo, até as telefonistas não podiam sequer casar porque falavam com muitos homens. Portanto, o papel da mulher nesse, nesse, nesse tempo em Portugal era de total irrelevância e o meu avô não queria isso para mim de todo, ele tinha que fugir desse padrão porque ele sabia eu, vou, eu estou velho, vou morrer ele nasceu em 1900, portanto quando eu nasci ele tinha 64 anos ele sabia que não ia durar para sempre, eu é que achei que ele ia durar para sempre hum. uh, portanto para aí, ele tomou a seu cargo um, a minha educação a minha avó tinha muito pouca importância. A minha avó só começa a ter relevância na minha vida. Claro que ela teve sempre relevância, mas eu digo como, como companheira, como mãe, avó, porque depois apareceu a minha mãe vinda da África e eu aí passei a ter um relacionamento com uma mulher também que era muito vanguardista, a minha mãe. Mas a minha avó só começa a ter um papel mais importante depois da morte do meu avô. Até aos 15 anos, o meu, a minha vida foi... A minha educação, a minha formação foi dele.
0: E qual foi o impacto da morte do teu avô na tua vida?
3: Ah, isso nem sequer te conto. Hum. Foi, nem, nem, nem vos conto porque foi, foi profundamente doloroso, abanou a minha estrutura... Ele, eu já vos contei as características físicas dele eu andava vestida com as camisas dele portanto, para teres uma ideia assisti, as camisas dele eram vestidos quase até aos pés para mim não é? Porque, uh, foi muito difícil eu aceitar a, a morte dele a vida seguiu, claro eu depois fui viver com os meus pais que viviam na costa alentejana viviam em Troia primeiro e depois foram para a costa alentejana e eu fui para lá acabar o 12º ano, mas, mas foi muito difícil aceitar a partida dele.
0: Olha, passamos então à tua à fase, então, tu uh, estás uh, já no final do, do, do teu percurso uh, escolar. Uh, nessa altura, uh, e como tu disseste já anteriormente... Uh, Seguiste vários, vários uh, caminhos, mas, mas nessa altura já, já tinhas interiorizado o que é que querias seguir? Era mesmo a educação ou ainda não, não tinha não. passado
3: por isso? Na não. altura pensava seguir sociologia, uh, mas também uh, gostava muito de línguas. Falava francês e inglês e surgiu uma oportunidade de ir para a Itália uh, uh -huh. trabalhar. Eu tinha 18 anos e o que eu queria mesmo era conhecer o mundo, começar a viajar. E foi o que eu fiz, fui para a Itália, uh, vivi lá a partir de, não sei, 84, por aí, uh, porque eu acabei o 12º ano muito cedo, esperei fazer 18 anos e depois é que fui. Então já depois de estar, de ser maior, uh, fui viajar, fui para a Itália nem imaginam o choque que foi para os italianos verem uma mulher com 18 anos, 19 anos a viver em Itália quando as mulheres italianas viviam em casa dos pais até casar portanto, e ainda por cima baunilha, escura não é? Uhum. Portanto, isto foi um impacto brutal para mim, só que eu já estava com a tal preparação portanto, consegui Entender o que se estava ali a passar, uh, perceber aquela rejeição de, de uma rapariga tão jovem a viver num país estrangeiro. E depois, claro, quando aprendi a língua italiana, uh, ainda frequentei a, a universidade de lá, a Sociologia, e depois vim-me embora e casei. Vim para cá, casei, e o percurso foi casar e ter um filho, tive um filho, tenho um filho,
0: Uhum.
3: Uhum, e comecei a trabalhar em turismo porque falava três línguas portanto em Portugal era muito raro, então o italiano era uma língua muito rara uh, uhum. por isso eu assim que cheguei a Portugal arranjei logo trabalho no turismo e é a partir do turismo que se desenvolve a minha vida profissional durante os, os primeiros 15 anos foi sempre ligada ao turismo por causa das línguas, o que eu Gostava muito, portanto, eu não tinha encontrado um curso superior que eu gostasse, mas uh, tinha encontrado nas línguas um, algo que eu gostava muito, porque dava-me uhum. um imenso prazer, ainda hoje dá. Fui uhum. estudar turismo, quando o curso de turismo abriu na Universidade do Algarve, foi o primeiro ano, um, e cheguei a uma altura que eu disse, já não preciso mais disto, porque com a profissão que eu desenvolvo, eu, eu sei o suficiente não preciso do cu o curso era muito básico mesmo, era o primeiro ano como digo, e ainda estava muito pouco desenvolvido e eu continuo a dizer eu sou uma nerd portanto uh, quando não me apetece fazer as coisas faço o que fiz ao padre chateio bastante e depois <risos>
0: <risos> e depois és quase obrigado a abandonar né? uh... é Neste e caso, depois... Pois... Pode, continua, da, continua. Dali,
3: dali, eu estava no Algarve uh, com a família e dali vou para Moçambique. Ah, Surge okay. uma oportunidade no pós-guerra, pós-guerra civil, e, e lá vou com a família, vamos para Moçambique. E, na, e em Moçambique tive a oportunidade de fazer imensas coisas, entretanto eu no Algarve tirei o curso de gestão de recursos humanos e formação, e a formação é uma coisa que eu, que eu gosto muito, dar formação, e em Moçambique pude praticar uh, no turismo, dei formação sobretudo no turismo, era um país acabado de sair de uma guerra civil de 16 anos, não tinha quadros, precisava de tudo, estava todo eliminado, Minas Antipessoais, portanto, foi na altura em que a ONU-MOS vai para lá e eu aproveito, tenho várias oportunidades de trabalho e, e aproveitei-as todas, até chegar à altura em que vou trabalhar para as Nações Unidas uhum. e nas Nações Unidas faço um trabalho muito bonito, e, e é nessa altura também que conheço o, o, o Malangatana, portanto, na minha estadia em Moçambique. Conheço uma langatana que me conhece, começa a contar histórias dos seus antepassados, que foram escravizados e que foram levados de Moçambique para São Tomé e Príncipe, para as roças de São Tomé, e eu aprendi imensas histórias com ele. E aí começo a, a desenvolver cada vez mais o gosto por aprender essas histórias e contar essas histórias. Ele era um contador de histórias uh, fabuloso. Portanto, a minha experiência em Moçambique tem, dura seis anos. Uhum. Sim, seis anos. Depois dou um salto a Nova Iorque, estou lá uns tempos, e depois volto para Portugal, porque chega a altura do meu filho a estudar. A estudar, sair de, do ensino secundário e continuar os estudos. E ele, em Moçambique, não tínhamos hipóteses de ou ia para a África do Sul, e eu não queria deixar ir para a África do Sul, uh, estudar sozinho, e acabei por voltar para Portugal. Portanto, Portugal é sempre a minha Ítaca. É, eu regresso é a sempre a esta a casa. Exatamente. Sempre, uh, regresso à base, e aqui estive durante um, uns anos. Os anos vão correndo, a minha idade vai passando, e chega à crise 2010 e é aquele, aquele período em que as mulheres a partir dos 45 anos já não servem para nada já não a não ser agora a Cláudia Raia que ficou grávida aos 55 mas aos 45 já não é bom ter filhos não é perigoso
0: não. e
3: eu já não ia ter filhos e trabalho também começa a ser uh, uma preocupação e, é, e sou convidada para ir para São Tomé e Príncipe e lá vou eu para São Tomé e Príncipe dar formação gostei muito de São Tomé e Príncipe e, e agora já agora, se me permites vou contar uma história de São Tomé e, entre as muitas histórias de São Tomé e Príncipe uma que tem a ver com a nossa ascendência cabo-verdiana a minha e a tuas, é Rui uh, quando eu chego a São Tomé e Príncipe uh, o encarregado de negócios de Cabo Verde disse-me, tu vais conhecer agora, eu, eu sempre quando faço as minhas viagens eu vou à procura do país, dos costumes, das leis da, uh, por isso é que eu me chamo antropóloga porque eu quero conhecer a raiz do, do país e das pessoas, das comunidades como é que elas funcionam das suas religiões dos seus, das suas lendas uh, das suas crenças e ele uhum. diz-me que me vai levar conhecer um lugar para eu ficar a conhecer um lado de São Tomé que era pouco visto e, e leva-me a Roças em São Tomé, onde eu fui descobrir que em 1954 num um período de muita fome em Cabo Verde uma das muitas um barco do, do regime colonial vai buscar Cabo Verdeanos e os leva para trabalhar para a Roça em São Tomé com a promessa de voltar para os ir buscar. Nunca mais foi, pescá-los, até hoje. E aquela gente, dá-se o 25 de Abril, e aquela gente cabo-verdiana uh, tornou-se apátrida, porque não era nem portuguesa, nem São Tomense, nem cabo-verdiana. E há um filme, porque este encarregado de negócios... Uh, levou o Leão Lopes, que era Ministro da Cultura em Cabo Verde, na altura, levou-o a fazer a mesma viagem que eu. Uh, e ele, ao conhecer esta história, fez um filme. E o filme, eu aconselho, uh, deve estar no YouTube, que é Os Últimos Contratados. E vale a pena conhecer, conheces esta parte da tua história também, uh, do uhum. povo cabo verdiano que só há meia dúzia de anos algumas pessoas, portanto, descendentes de toda esta gente de 1954, foi pela primeira vez a Cabo Verde.
0: Voltou há um clássico a Cabo Verde. Há um clássico da música cabo-verdiana, não é? Que foi celebrizado pela, pela grande Cesar. De um
3: bem. E uh,
0: que muita gente não sabe, não é? Que, eu, eu estava a falar exatamente de, daquele tema que é que mostraram esse caminho longe, que mostraram esse caminho longe para Santo Amé, não é? Que é exatamente a história dessa gente que foi levada para Santo Amé e que depois tem saudades de, de, de onde partiram, não é? Uh, e é curioso que estas milhentas histórias que não são contadas, principalmente da, da história de Cabo Verde, não é? do facto de não é? de repente uma parte da sua diáspora também estar uh, em condições muito extremas de escravidão, assim se poderia dizer. É, uh, podes dizer? Num, num país, naquele caso, numa ilha uh, que não está assim tão longe geograficamente de Cabo Verde, mas que depois ficaram privados de poder voltar a, a, ao seu... Ao seu ao, 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 aonde nasceram, né? A ilha onde nasceram. Mas isto é curioso porque existem muitas histórias que e nós estamos sempre a falar nisso, não é? Dos apagamentos, não é? De, de, de coisas que não se contam, não ah. é? Eu tive a possibilidade também de fazer algum, algum nesse tempo tive-me cá de fazer alguma pesquisa em relação a esta, a esta a estas histórias, nem é? falar com pessoas que é, que é aquilo que é o mais importante, não é? Falar com pessoas, principalmente pessoas idosas, que falam destes de, 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 de momentos de, de fome, não é? de, que foram extremos em, em Cabo Verde, de quase abandono do sistema, não é? o, o sistema colonial quase, que era quase abandonar. No, por exemplo, há, um, há uma história que diz que, que, que o próprio governador de, de Cabo Verde recusa um apoio da Cruz Vermelha Uh, quando uh, uma dessas uh, desses períodos de grande seca começam a, a, a produzir uh, pronto a, a criar uh, uh, fome extrema uh, e então há uma história que eu que eu, que eu desconhecia uh, que me conta que por exemplo na ilha de São na ilha de São Tantão, uh, há um período da história que Todas as crianças morreram de fome. Todas as crianças da ilha. E eu desconhecia completamente isto. Quer dizer, num período de fome, não é? as pessoas mais desprotegidas, que são as crianças, foram deixadas completamente uh, pronto, ao acaso, e, e, e todas as crianças morreram de fome na Ilha de Santo Antão durante essa época. Não sei se foi nos anos e sabes 50. Que... Em...
2: Ao...
3: Algumas dessas... Sim, porque houve várias, várias, vários ciclos Sim, houve de vários ciclos
0: de fome.
3: Uh, algumas dessas crianças, uh, famílias de Santo Antão, enviavam-nas para a Guiné-Bissau. Se tinham família na Guiné, enviavam-nas para a Guiné para elas não morrerem à fome. Precisamente. E essa é uma das grandes razões de, de, das migrações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. Oh, yeah,
0: uh, como eu
3: foi... Eu... Primeiro num sentido, depois passou a ser para o sentido contrário. Portanto, vinham da Guiné, da costa ocidental africana para Cabo Verde, e depois passaram a ir para a Guiné por causa da, da pobreza do território, em termos de recursos naturais. Não? Apesar de
2: que a Guiné também tem muitos períodos de, de fome também, não é?
3: Mas a Guiné tem recursos naturais, que são mais... tem, tem rio...
2: Tem mais, dúvida.
3: Tem as bolanhas de arroz, portanto, tem isso,
2: isso, uma, isso. uma riqueza eu, natural. Eu, creio eu, por, por causa disso é que o, o Amilcar também teve, fez o curso de agronomia. De agronomia. Para também a ver se conseguia desenvolver aquilo e levar esse conhecimento, principalmente para as comunidades mais distantes, não é? Porque é uma, questão, que gente... é uma
0: questão e é uma questão que eu coloco sempre não é Pronto, este, este paralelismo entre a Guiné e Cabo Verde não é a Guiné é extremamente rica em termos de, de recursos não é recursos e de naturais, naturais e que permitem também as pessoas terem muito mais uh, formas de se alimentarem e Cabo Verde que é Pronto, ciclicamente, é, 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 uma, é uma região que, que é assolada por secas uh, extremas. Pois, falta-lhe
3: uh, água, e a água é fundamental. Sim, sim, sim. Nós, daqui a pouco tempo, andamos a, a lutar pela água. E não falta Porque... muito.
2: Olha, Espanha não cortou não falta agora muito. 40%. Pois, Espanha não cortou falta agora muito. 40%. Portanto, vamos ver todos o rio, o caudal do Tejo vai baixar <risos> consideravelmente. Portanto, não falta uhum. muito. Estamos aqui à batatada pela água. Hum. E, e, e
3: cabo verde falta deste recurso não chove não, portanto a agricultura torna-se praticamente impossível não é enquanto que a guiné chove e tem muitos rios e tem muita água portanto por isso esta esta, esta este movimento migratório entre os dois países foi sempre uma constante porque a questão
0: a questão, da, a questão eu acho que a questão da, da fome na guiné é muito mais sistémica do que provavelmente por questões de falta de, de água, ou falta de... é mesmo é mesmo uma miséria, miséria. Uh, incutida pela falta de investimento na, nos recursos na, que têm. É, saem, é, é
2: incrível, deixa-me só interromper, É incrível que o retal aqui pensares. não sei se faz muito sentido, mas é incrível que o Colono conseguiu ir buscar os recursos naturais da Guiné e os recursos humanos de Cabo Verde é? para serem os intermediários, porque eram Uh, A assim, cena do colorismo, não é? Uh, eram mais clarinhos, então faziam um lino intermédio. E conseguiram utilizar essas duas componentes, vá lá, de, desses dois países. E isso mas, também fez com que houvesse muitas imigrações imigra, de, de um lado para o outro.
0: O mesmo aconteceu
3: com o Estado Sim, porque iam trabalhar para as vossas. Mas tu sabes uhum. como é que aconteceu esse aclaramento? E este foi uma, um movimento premeditado do Estado colonial de, as mulheres em Cabo Verde serviam como, como em, em todo lado, mas em Cabo Verde serviam como reprodutoras de escravos. Uh, os padres, uh, olha o Ximenes Belo, é agora suspeito de pedofilia, uh, os padres tinham sexo com todas as suas criadas, todas as suas escravas e tinham Muito filhos e toda a gente que era branco em Cabo Verde tinha uh, sexo com as suas escravas e faziam filhos que eram, eram escravos também portanto era, a, a mulher servia como reprodutora de escravos, o aclaramento eu, 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 da pele vem eu. daí não é? e o Cabo Verdiano é escolhido pelo, pelo Estado colonial para ser o povo instruído para uh, até fazer rivalidade com o povo angolano, com o moçambicano, com o São Tomenço. portanto,
2: eles eram escolhidos era
3: para estudar.
2: Se não me engano, era dos poucos que tinham acesso ao seminário que havia em Cabo Verde, uma, não, sei, sim, não é? Sim, é. Pois? Uhum. sim. O pai do, do Milagre Cabral frequentou esse seminário e, sim, o pai do Milagre frequentou esse seminário
3: eu vou-me despedir para já, começando por dizer que vocês fazem um trabalho maravilhoso, descobrir-vos foi, um, foi um bálsamo porque eu não sabia que isto estava a acontecer em Portugal e eu só estou em Portugal há, há um ano e descobrir este trabalho que vocês fazem é, é fascinante eu não pensei estar de novo voltada para, esta, para este segmento pensei que o, o racismo é um assunto que deveria ser tratado como uma cena de um crime, eh, porque foi um crime, eh, tem culpados, tem responsáveis, tem, quem, eh, tem gente que ganhou muito dinheiro com isto. Portanto, isto é mesmo uma, é uma Agatha Christie aqui em potencial eh, como história. E deveria hum. ser tratado assim. E o facto de vocês estarem a fazer este trabalho é, é, é fascinante, é maravilhoso, é um bálsamo. Ter-vos descoberto foi mesmo muito, muito bom e eu estou muito agradecida às pessoas que, que conheci do vosso grupo e que me trouxeram aqui. Eu não posso esquecer de mencionar a Ana Isabel, que foi uma das primeiras pessoas que, que começou com o Zé Rui um, a provocar-me para... É gostar das minhas coisas. O Ricardo já, já vem mais do passado, com a ligação que ele, que ele tem com o meu filho, e que já tínhamos conversado um bocado sobre estas coisas. Portanto, estou profundamente agradecida. Uh, e eu digo mesmo, obrigada, não grata, porque obrigada é mesmo o sentido da a palavra mais profunda de agradecimento. É o nível mais profundo de agradecimento. E eu queria deixar... Uma notinha muito curta, vocês conhecem a filosofia Ubuntu, que é a filosofia africana de eu sou porque nós somos.